0: In dieser Podcast Folge möchte ich dich mitnehmen in das was mich an meiner Arbeit so begeistert an der Arbeit mit etwas so in Anführungsstrichen schrecklichem wie Trauma. Dabei möchte ich erst einmal aufräumen mit drei großen Missverständnissen, die dann eine Idee davon geben, wie Traumaarbeit auch relativ leicht und freudvoll gehen kann und dann möchte ich dir was über die acht Geschenke erzählen, die du am Ende des Weges findest, wenn du dein Trauma als die Spur zu diesen Geschenken verstehst. Wie jedes Mal lade ich dich auch jetzt ein beim Zuhören, dir einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Antwort deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn letztlich ist es diese Antwort, die dir was darüber verrät, was meine Worte mit dir zu tun haben. Hmm, Ja, ich begegne immer wieder drei großen Missverständnissen in Bezug auf Trauma. Das erste davon ist, eigentlich trifft Trauma nur wenige. Und den Zahn muss ich dir leider ziehen. Ich tue es mit Freude, weil ich dir dadurch Türen öffne, die dir sonst verschlossen bleiben. Ja, dieses biografische Trauma, dieses besonders dramatische Trauma, an das du denkst, wenn du das Wort Trauma in den Mund nimmst. Gewalt, Missbrauch, emotionaler Missbrauch, sexueller Missbrauch, vielleicht sogar Naturkatastrophen, ähm, grauenvolle Vernachlässigung bis Verwahrlosung. Ja, Kriegserfahrungen, das sind alles so die, mh, diese Bilder, an denen wir festhalten, um uns zu erlauben, zu glauben, dass wir nicht traumatisiert werden. Das ist wohl wahr, dass das die Spitzen des Eisberges sind, aber mir ist viel wichtiger, diese beiden anderen Formen von Trauma zu beleuchten oder dich darüber aufzuklären, die sehr viel unsichtbarer sind, nämlich das Delegierte, das vererbte Trauma und das kollektive Trauma, die sich beide dadurch auszeichnen, dass sie im Grunde nicht wirklich greifbar sind. Vererbtes Trauma, weil du es nur in Form von Gefühlen erlebst, die du nicht zuordnen kannst, die du dir vor dem Hintergrund deines Lebens nicht erklären kannst. Vielleicht weil du manche schwierige Erfahrungen vergessen hast, das wäre dann noch ein Bereich von biografischem Trauma oder auch weil es einfach nur noch im Zellgedächtnis deines Körpers steckt, weil es deine Eltern, Großeltern oder noch weiter zurückliegende Generationen erlebt haben. Und die andere Form von Trauma, dieses, was ich immer wieder kollektives Trauma nenne, was gerade dadurch so schwer greifbar ist, dass es das Traumatische in dem zu fassen versucht, was wir als normal kennengelernt haben so möchte ich sagen, dass Erleben unglaublich relativ ist. Das ist meine Erfahrung, dass wir natürlich immer nur vor dem Hintergrund dessen unser Erleben bewerten, wie wir Leben kennengelernt haben. Einer der häufigsten Sätze, die ich von Menschen immer wieder höre, ist, naja, ich kannte es ja nicht anders. Und dann kann ich nur sagen, genau. Und deshalb hast du es als normal empfunden, was alles andere als normal war. Deshalb möchte ich dich daran erinnern oder dir zeigen, dass es eher eine Tür ist als eine Falltür, wenn du dich dafür öffnest, was an dem, was du für normal hältst, vielleicht dennoch sehr schlimm war und mit Gefühlen verbunden ist, die du dir erschwerst zu fühlen oder zu erlauben, wenn du den Zusammenhang nicht sehen möchtest oder dich zu sehr dafür vorfürchtest. Das zweite Missverständnis, dem ich oft begegne, ist Traumaarbeit bedeutet, in den alten Dingen rum zu wühlen die längst vorbei sind. Und das bringt nichts, weil sie sind ja vorbei. An der Stelle ist es, finde ich, ganz wichtig, diesen Übertrag zu ziehen aus dem, was in vielen heute recht verbreiteten spirituellen Ansätzen immer wieder vertreten wird. Du musst einfach nur merken, dass das Gedanken sind, die aus der Vergangenheit kommen, die dich prägen und die Gedanken loslassen. Das wäre ja schön, wenn das klappen würde, denn im Prinzip ist es ja richtig, wenn es nicht, wenn nicht das Vergangene immer noch eine gegenwärtige Realität in deinem Nervensystem wäre die diese Gedanken ständig aufs Neue lebendig hervorbringt. Deshalb ist es mir alleine deshalb wichtig, das zu sagen, weil ich so oft höre, wie viel Schuldgefühle und Versagensgefühle dadurch zustande kommen, dass Menschen denken, mir gelingt es einfach nicht, das zu tun, was ich einfach tun sollte. Aber lass mich dir sagen, dass Trauma in deinem Nervensystem 80 Entscheidungsmacht hat, im Gegensatz zu 20 in deinem Großhirn, in deinen Gedanken. Dein Körper ist sehr viel machtvoller mit diesem alten, mit dieser alten Basiseinstellung deiner Gewohnheiten, wie du auf Situationen im Leben reagierst aus den vielen zahllosen Erfahrungen und Deinen Reaktionen darauf, die aus guten Gründen nicht lebendig werden konnten, weil Du es Dir nicht leisten konntest. Von daher ist es mir wichtig zu sagen, dass dass es mir in meiner Arbeit überhaupt nicht darum geht, in alten Sachen zu wühlen, Und die wie hervorzukramen und zu suchen, sondern mit einem ganz klaren Fokus auf das, was hier und jetzt im Moment in deinem Körper gegenwärtig ist, weil genau daran abzulesen ist, welcher Teil der Vergangenheit eben noch gar nicht vergangen ist, sondern bis heute in dir pulsiert und dich prägt und beeinflusst. Meistens auf weniger glückliche Weise, beziehungsweise die, die Dinge, die auf glückliche Weise dich prägen, die stören ja nicht weiter. Über die können wir uns gemeinsam freuen und sie feiern. Wunderbar. Hm. Das dritte Missverständnis ist, es muss unerträglich sein, sich mit Trauma zu beschäftigen. Das beruht, dieses Missverständnis beruht auf der Erfahrung, dass zu der Zeit, als diese Dinge passiert sind, dass an dieser Erfahrung, die so traumatisch war, das Gefühl der Unerträglichkeit dranhängt, dass zum einen darin bestand, dass du du unglaublich ohnmächtig und ausgeliefert und abhängig warst, als es passiert ist und es keinen Raum außerhalb gab, keinen sicheren Raum in diesem Moment, sodass dir nichts anderes blieb, als es irgendwie abzuschalten oder wegzudrücken oder zu verleugnen. Und zum anderen, dass es dadurch so traumatisch wurde und nur werden konnte, weil du damit komplett alleine warst. Und selbst und alleine eben noch keinerlei Möglichkeiten hattest, zu regulieren. Weil es geschehen ist, als du noch auf andere angewiesen warst, die dir helfen, deine Gefühle zu regulieren. Diese ganze Aura ist um Trauma drumherum, wenn du heute daran denkst, ins Graue hinein, ins diffuse Graue hinein. Und dazu gehört, dass es tatsächlich ein Traumazustand ist, den du damit verbindest und nicht gegenwärtig ist in diesem Moment, dass du heute nicht mehr das abhängige Kind bist, das keinen Raum jenseits davon hat, an dem es sich festhalten kann. Und dass du nicht mehr so furchtbar alleine bist oder sein musst, weil du inzwischen die Wahl hast, dich mit Menschen zu umgeben, bei denen du dich sicher fühlst. Wenn es gut läuft, hast du auch schon einige Möglichkeiten gefunden, Gefühle selber zu regulieren. Der Kern von meiner Traumaarbeit ist also, dir eigentlich eine Möglichkeit zu geben, das, was in deinem Körper als tiefste Ohnmacht, tiefstes ausgeliefert sein und darum gute Miene zum bösen Spiel machen, um Hilflosigkeit, als Hilflosigkeit abgelegt ist, um dir erfahrbar zu machen, dass es heute dir möglich ist, Herr oder Herrin, über diese Gefühle zu sein, statt ihr Spielball. Dass du genau in dieser Art, wie du heute mit meiner Begleitung diesen Gefühlen begegnest, eine neue Erfahrung machst, in der die Ohnmacht nicht mehr drin enthalten ist, sondern du alle Möglichkeiten oder verschiedene Möglichkeiten an der Hand hast, durch mich oder einfach auch durch deine Lebenserfahrung bis jetzt, wie du dir selber Halt geben kannst und darum nicht überwältigt wirst von diesen Gefühlen. Nur am Rande gesagt, ist die gute Nachricht oder die wunderbare Erfahrung auch für mich auf meinem Weg irgendwann gewesen dass im Grunde wir nichts weiter brauchen, als die Möglichkeit, Gefühle zu regulieren und dass diese Fähigkeit, Gefühle zu regulieren, kein Hexenwerk, sondern Handwerk ist, auf ganz einfachen Stützpfeilern beruht, die absolut machbar sind Das einzige Problem an der Sache ist, dass wir sie erstens nicht kennen und zweitens, dass wir, wenn wir in diese kritischen Situationen kommen, als allerletztes an diese Möglichkeiten spontan denken. Sie sind genau das, was wir, eigentlich sind sie genau das Gegenteil von dem, was wir intuitiv machen. Genau. Wenn es aber gelingt, auf diese Weise in deinem Nervensystem, in deinem Körper eine neue Realität zu schaffen, wenn du bewusst und willentlich mit den Dingen in Kontakt gehst, die heute noch aus der Vergangenheit in dir gegenwärtig sind, dann ist das wie die Vergangenheit verändern, sie umschreiben. Sie umschreiben in eine Geschichte von Handlungsmacht, von Selbstwirksamkeit, genau. Und jetzt möchte ich ein bisschen Werbung machen für die verschiedenen Geschenke, die du auf diesem Weg finden kannst, weshalb ich diese Arbeit so unglaublich liebe und das, was darin an Leichtigkeit möglich wird. Ja, das ist wirklich wie so ein Knoten in unserem Kopf, weil wir Trauma so sehr mit Schwere verknüpfen, wenn wir dieses Körperwissen nicht nutzen, Das ist wie ein Knoten im Hirn ist an der Stelle, wo ich sage, es kann mit Leichtigkeit und mit Intensität und mit Vibration und Aufregendem zu tun haben, wenn wir mit Trauma arbeiten. Es kann eine, ist mit Sicherheit eine sehr intensive Erfahrung, kann aber eine unglaublich machtvolle und wuchtige sein, wenn es uns gelingt, darin lebendig zu bleiben. Und das ist meine Spezialität. Ich tue nichts lieber als das. Und genau das macht es, dass ich diese Arbeit so liebe. Es ist wie ein regelmäßiger Triumph über das, was behauptet, unüberwindlich schwer zu sein. Das finde ich so wahnsinnig geil da drin. So ist es. Und ich wünsche dir das auch. Und deshalb mache ich jetzt etwas Werbung in Form von Geschenken. Das erste Geschenk, was auf dich wartet, sind Unmengen von Energie. Unmengen von Kraft. In jedem kleinen Dunkelfeld, in jeder jedem kleinen bisschen von Ausmaß, von Gefühl oder Intensität oder Fantasieraum, den du dir verbietest und verschließt, schlummert Kraft, schlummert Energie, schlummert Lebendigkeit. Und sie wird Unmittelbar zugänglich, wenn du merkst, dass du ganz viel dazu tust, um diese Türen zuzuhalten. Dass das quasi permanente Arbeit ist, die darin besteht, aufzupassen, dass diese Bereiche nicht berührt werden, dass du sie umschiffst. Das heißt, permanent hellwach zu sein und auf der Hut und dadurch dauernd auf der Flucht. Es ist, als würdest du die ganze Zeit rennen. Es ist die ganze Zeit Angst im Spiel, auch wenn du sie nicht spürst. Und die ganze Zeit Angst im System ist unglaublich anstrengend. Dann musst du ja auch noch die Angst unterdrücken, um irgendwie weitermachen zu können. Das heißt, Trauma draußen zu halten, vor lauter Angst davor, dass es auftauchen könnte, ist Hochleistungssport und zwar ein Hochleistungssport, der dich nicht wirklich trainiert, der dich nicht wirklich kraftvoller macht, sondern permanent erschöpft, dich aufreibt in pausenlosem, erholungsfreiem Raum, voller Hochdruck, voller Überdruck, voller Angst, voller Panik sogar, nicht nur Angst, genau, dauernd auf der Flucht. Wenn du also aufhören kannst zu flüchten, wenn du stehen bleiben kannst und es wagen kannst, diese Anstrengung sein zu lassen, weil du gerüstet bist für das, was da auftaucht, Wenn du vielleicht sogar anfangen kannst, dich auf das zu freuen, was da auftaucht, weil du schon erste Geschenke geschmeckt hast, weil du schon mal diesen Triumph erlebt hast, dann wächst immer mehr Kraft und Energie in dir, die du nicht mehr aufs Flüchten aufwenden musst. Es bleibt einfach ganz viel übrig. Das war auf meinem Weg irgendwie eine ganz beeindruckende Erfahrung für mich zu merken. Je tiefer ich eingestiegen bin, je leichter es mir fiel, immer wieder reinzuspringen, kopfüber in dieses Meer, desto leichter fiel es mir, wirklich viele Dinge zu tun. Wirklich ganz viel zu tun und zu machen, was mir Freude macht, ohne erschöpft zu werden. Denn auch wenn wir von dieser dauerhaften Anstrengung gar nichts mehr merken, weil sie so normal für unser Nervensystem ist, dass wir es eher als anstrengend erleben, wenn wir aufhören, damit uns anzustrengen, ist es dennoch permanente Anstrengung. Ich lade dich also ein, sie in meiner Welt nach und nach loszulassen und diese Unmengen von Kraft und Energie einzusammeln. Das zweite Geschenk ist Selbstermächtigung anstelle von Ohnmacht. Das berührt schon am Rande das Gefühl der Wut, das ja ein ganz schwieriges für uns ist. Und das wir brauchen als absoluten, als absolutes Must-Have, wenn wir uns selber halten wollen und uns selbst ermutigen wollen, zu Dingen, vor denen wir Angst haben. Es ist die Rückverbindung mit unserem Lebenswillen, Die Rückkehr auf unsere eigene Seite, von dort, wo wir uns die meiste Zeit mit den Augen der Außenwelt angeschaut und bewertet haben. Die Rückkehr in unseren eigenen Raum, der dadurch entsteht, wenn wir mit Hilfe unserer Wut stabile Grenzen errichten. In diesem Raum können wir uns sicher fühlen, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie vielleicht anderen eine kleine oder größere Zumutung sind. Es ist auch sehr dicht dran an Selbstliebe, obwohl ich dieses Wort Selbstliebe so abgegriffen finde, aber im Kern, ja, vielleicht könnte ich es auch Selbstvertrauen nennen, diese Energie, in der wir fühlen können, nicht nur denken und sagen und können, sondern fühlen können, dass es genau richtig ist, das jetzt zu tun, weil es sich richtig anfühlt in diesem Innenraum, der unvermischt ist mit Außenwelt. Selbstermächtigung tritt genau an die Stelle, wo vorher das mit Trauma so verknüpfte Gefühl von Ohnmacht oder Ausgeliefert sein ist. Genau. Das dritte Geschenk ist Freiheit, ist die Lösung aus Abhängigkeit. Mit Hilfe der erworbenen Wut, die uns hilft, uns auch in der Angst zu halten, uns auch in der Schwäche zu halten, uns selber zu ermächtigen und zu ermutigen. Und uns damit wie frei zu strampeln, sogar mit der Energie dieser Angst, die dadurch zu Wind unter unseren Flügeln werden kann. Wenn wir in der Angst lebendig bleiben können und uns selber halten können, statt zu erstarren dann gelingt es uns auch, aus diesem komischen Zwischenraum rauszukommen, in dem wir vielleicht schon meinen, ein bisschen mutig zu sein und Dinge zu sagen, die uns ein bisschen Überwindung kosten und aus jedem bisschen Gegenwind sofort die Bestätigung ziehen, dass es ja doch nicht geht. Ich habe es ja gewusst. Es ist immer noch ein Zustand der Abhängigkeit, in dem ich deine Zustimmung dafür brauche, dass meine Innenwelt Berechtigung hat. Hm. In Verbindung mit Abhängigkeit ist mir wichtig nochmal diesen Begriff der negativen Verschmelzung zu nennen. Das ist unser Überlebensmechanismus gewesen in Elternbeziehungen oder ursprünglichen Beziehungen, von denen wir abhängig waren, in denen es zu gefährlich war, quasi wie diesen Personen gegenüberzustehen. Das heißt, wir sind quasi aus uns raus und in den anderen hineingeflüchtet. Wir verstehen das landläufig gerne Miss als Empathie. Das fühlt sich dann vielleicht so an, dass du manches Mal gesagt hast, ja, ich habe immer so viel Verständnis mit den anderen, ich kann die so gut verstehen. Und der Unterschied zwischen Empathie und negativer Verschmelzung ist der, dass du in der Empathie nicht nur mit dem anderen, sondern auch mit dir Verständnis hast, dich in dich einfühlst und auch auf deiner Seite bist. Negative Verschmelzung ist Selbstauflösung zugunsten von jemand anderem. Ist also auch eine Form von Abhängigkeit, die schwer zu spüren ist und sich hinter etwas kulturell extrem positiv Bewertetem wie Rücksicht oder Mitgefühl oder Pflichtbewusstsein versteckt. Genau, das vierte Geschenk, was du auf diesem wunderbaren Weg finden kannst, ist eine intensive Lebendigkeit. Dadurch, dass du in diesen gefürchteten Bereichen von Lebendigkeit merkst, dass du schwimmen kannst, merkst, dass du nicht untergehst und merkst, dass du deshalb vor Intensität keine Furcht mehr haben musst weil du sie selber gelernt hast zu halten oder dabei bist, das zu lernen und jedes bisschen ist schon sehr, sehr kostbar, weil jedes bisschen uns schon die Räume weitet und Freiräume schenkt, in denen wir mehr loslassen, mehr uns überraschen lassen können vom Leben, von außen und von innen, weil wir weniger kontrollieren müssen. Genau, das tritt an die Stelle von diesem traurigen Mittelmaß, diesem traurigen, nicht richtig zu Tode betrübt und nicht richtig himmelhoch jauchzend, für das wir von außen jederzeit bestätigt werden. Mit diesem Satz, naja, erwachsen werden bedeutet sich damit anzufreunden, dass das Leben so ist. Und dazu gehört auch, vernünftig zu sein und keine großen, lebendigen Wellenbewegungen zu haben. Dieses Missverständnis in Bezug auf Intensität erlebe ich immer wieder. Dass es mit Stabilität verwechselt wird, wenn man keine Gefühle hat. Das ist die Variante von Funktionieren, die heute in unserer Kultur stabil genannt wird. Und viel eher werden wir instabil genannt, wenn wir spontan berührbar sind, wenn wir spontan anfangen zu weinen zum Beispiel. Dann heißt es sofort, der hat aber ein Problem. Oh, die ist aber instabil. Das ist einfach nicht vorgesehen, weil es die anderen auch anfasst, wenn es geschieht. Und die anderen auch darin fordert, wie gut sie sich selber darin halten können. Denn es ist alles andere als instabil, wenn du oder ich uns halten können in dieser Traurigkeit. Es kann sogar eine Verzweiflung, eine große Angst sein, die ich äußern kann, die ich fühlen kann, ohne darin unterzugehen, wenn ich mich darin selber halten kann. Nur konfrontiert es sehr oft die anderen mit Ohnmacht, weil sie es nicht halten können und sofort meinen, sie müssten es wegkriegen. Und dann uns Botschaften geben, die heißen, na du bist aber instabil, reiß dich mal zusammen. Da hast du, glaube ich, noch eine Lektion zu lernen. Genau, ein Geschenk also, Intensität, die du halten kannst. Das Geschenk macht dir möglich aus diesem traurigen Mittelmaß von Grau herauszutreten und trotzdem sehr gut damit klarzukommen. Das fünfte Geschenk sind wahrhaftige Begegnungen, denn wenn du nicht mehr so stark aufpassen musst, was nicht stattfinden darf, was du dem anderen nicht zumuten darfst aus deinem Inneren, dann kannst du ja viel mehr Tiefe und Nähe. Und wirkliche Begegnung zulassen. Genau aus dem Grund, weil du die Gefühle, die da auftauchen könnten, wenn der andere damit ein Problem kriegt oder anfängt, dir Vorwürfe zu machen oder dir selber mit seiner Reaktion Angst macht. Wenn du das alles regulieren kannst in dir, dann kannst du dir leisten wahrhaftig zu sein in Beziehungen und dann signalisierst du auch automatisch auf Nervensystemebene also von Nervensystem zu Nervensystem deinem gegenüber, dass auch er oder sie wahrhaftig sein kann. Es bringt dich also diesem tiefen Traum von wirklich tiefen, erfüllenden und nährenden wahrhaftigen Beziehungen näher, weil du nicht mehr dauernd auf der Hut sein musst, weil Du Dich nach innen und nach außen öffnen kannst. Das sechste Geschenk ist eine unbefangene und schamfreie Intimität, für die all das gilt, was auch vorher war dass du dir erlauben kannst, zu spüren, was dir wirklich gefallen würde und auch was dir überhaupt nicht gefallen würde, allgemein oder genau jetzt oder auf diese Weise, wie es gerade im Begriff ist, zu entstehen. Wo du ganz unmittelbar das einbringen kannst, was in dir lebt. Es ist also quasi die wahrhaftige Begegnung übertragen auf den intimen oder sexuellen Raum. Du ahnst schon, dass das dann sehr viel Intensität möglich macht, gleichzeitig aber auch eine große Entspannung an der Stelle, wo du vorher die ganze Zeit auf der Hut sein musstest und Dinge draußen halten musstest, weil du Angst hattest, es gehört nicht dazu, es darf da nicht rein, es hat da keinen Platz oder es überfordert deinen Mitmenschen. Wenn du aber stattdessen darauf vorbereitet bist und schon Erfahrungen gesammelt hast, dass dich Wellen bei dir oder beim Anderen nicht mehr aus der Bahn werfen, dann wird das alles möglich und es gehen diese Räume auf, in denen du auf einmal auch viel klarer merkst, was du gerne hättest, was du jetzt Dir wünschen würdest oder was dir gerade nicht gefällt, von dem, was geschieht. In meinem Forschungsprozess mit Rainer habe ich so oft von ihm gehört, eigentlich habe ich das schon ganz lange oder immer mal wieder wahrgenommen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Und genau eine Mischform aus Phänomenen ist das, wenn du das Gefühl hast, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Also egal, ob sexuell oder allgemein im Leben, ich weiß gar nicht, was ich wirklich will und brauche. Eine Mischung aus, ich habe nie die Gelegenheit gehabt und sie mir später nicht gegeben, mich nicht dafür interessiert, was ich will, Und ich habe es auch dadurch nicht entwickeln können, weil ich mich nie dafür interessiert habe. Das heißt, je mehr du Gefühle regulieren kannst, desto mehr entsteht dieser Raum fürs Forschen, fürs Interessieren, fürs Sammeln von Erfahrungen, für das Neugierige in dunkle Ecken gehen, in die du dich noch nicht reingetraut hast und Dinge ausprobieren und dadurch immer mehr in, mit Wechselwirkung, immer mehr, immer deutlicher zu spüren, was mehr Spaß als das andere macht, wenn es auf welche Weise geschieht, in welchem Moment. Und was dir auch wann gar nicht behagt, was du unbedingt brauchst, damit es sich gut anfühlt und, und, und. Genau. Diese schöne Mischung in der Intimität aus Entspanntheit. Und niemals langweilig, Aufregung im Sinne von High-Fly, sage ich jetzt mal. Denn uns mit dem zu zeigen, was unmittelbar lebendig ist, ist und bleibt aufregend. Daran gewöhnen wir uns zwar ein bisschen, wir werden entspannter darin, aber es bleibt existenziell und aufregend. Genau. Das siebte Geschenk sind Vertrauen und tiefe Verbundenheit, die letztlich nicht mehr das sind, was wir kulturell als Vertrauen lernen, nämlich blindes Vertrauen, irgendwie die Annahme, die Hoffnung, es möge gut gehen, ohne dass wir genau hinschauen dürfen, ohne dass wir auf uns aufpassen und wehrhaft sein dürfen ohne dass wir uns vertreten dürfen, weil wir ja in dem Moment schon egoistisch sind, wenn wir nicht an den anderen denken. Vertrauen wird dann eher ähm, ein Ergebnis von Selbstvertrauen. Gerade weil du dich selbst ermächtigt hast, dir deinen Raum zu schenken darin, Deine Wahrheiten auftauchen zu lassen und sie unter allen Umständen zu bejahen. Und dieses Vertrauen in Deine eigene Möglichkeit und Fähigkeit, Dir diese Sicherheit zu geben, führt ganz automatisch dazu, dass Du Dich im Raum eines anderen Menschen sicher fühlst, weil Du auf Dich vertraust. Und weil du dem anderen vor dem Hintergrund viel eher zugestehen kannst, sich mit seinen Dingen zu zeigen, ohne dich sofort davon bedroht zu fühlen. Weil du meinst, dann machen zu müssen, was er möchte. Hm. Genau. Dadurch entsteht eine tiefe Verbundenheit, wenn du spürst, Du kannst dem anderen vertrauen, weil du dich in seiner Gegenwart sicher fühlst. Dadurch kannst du all das Schöne anfangen, in ihm zu sehen, weil du nicht mehr in Hab-Acht-Stellung sein musst, auf das möglicherweise Gefährliche zu achten. Und das ist auch ein Geschehen in deinem Nervensystem. So wie es gibt diesen Begriff Arousal. Wie so, naja, so eine, wie schnell diese Energie flirrt in dir, wie bereit du bist, uh, on the spot da zu sein und wehrhaft zu sein. Und das hat eine, ich sag mal, traumatische Variante, die in Daueranspannung besteht und eine gesundete Variante, die darin besteht, dass du dich darauf verlassen kannst, dass dein Nervensystem nicht blockiert wenn es an der Zeit wäre, etwas zu tun. Das letzte Geschenk, von dem ich dir erzählen möchte, ist eigentlich das, das alle anderen vereint. Ich nenne es mal Hingabe-Ekstase. Schrägstrich, Und damit meine ich tatsächlich auf allen Ebenen, egal ob in Bezug auf Lebendigkeit, auf Liebe, auf Intimität und Sexualität, diese Möglichkeit, mit Energie zu spielen, frei zu spielen, weil du vor nichts mehr Angst hast. Und auch deine sexuelle Energie gut zu kennen, in allen Facetten zu bejahen. Und nicht mehr zu kontrollieren. Das ist dieses große Merkmal von Ekstase. Dass es nichts mehr gibt, was wir deckeln müssen, wovor wir Angst haben. Sondern stattdessen es wie einen Gewinn betrachten oder nicht mehr in negative und positive Gefühle unterscheiden, sondern alles nur als Energie verstehen, als Energiegeschenk, das uns spüren lässt, wie lebendig wir sind. Und keine Facette, keine Färbung muss uns schrecken, weil wir ja darauf surfen können. Und als Oberton in unserem Herzen entsteht dadurch genau dieses entspannt aufgeregte Gefühl von flirrender Lebendigkeit und Freude an dem, was da geschieht. Freude an dieser Lebendigkeit, weil sie uns nicht mehr zu sehr herausfordert oder schreckt und auch nicht mehr mit Scham oder Schuldgefühlen behaftet ist, geschweige denn mit der Frage nach Existenzberechtigung. Hm. Hingabe geht viel um die Angst vor Kontrollverlust. Und ich möchte das gerne, oder mir ist es wichtig, es eher zu einer freiwilligen und lustvollen Aufgabe von Kontrolle werden zu lassen, weil wir dann nicht mehr den Verlust fürchten müssen. Und diese Aufgabe von Kontrolle wird natürlich in dem Maße leichter, wie du weißt, dass du das, was dann da kommt, was auch immer da kommt, dass du das regulieren kannst. Dass du also damit spielst, statt diese Dinge mit dir. Die Quintessenz von all diesen Geschenken, das ist mir auch jetzt gerade noch mal beim Erzählen so deutlich geworden, ist wirklich unsere Möglichkeit, Gefühle zu regulieren. Es ist wie die Basiskompetenz, die nacheinander alles Weitere daraus entstehen lässt, je tiefer wir in die Intensität reingehen. Und der Punkt ist in der Entwicklung, oder ich sage mal so das Zauberwort, Bei Trauma ist Dosierung. Und das Beste für deinen Prozess ist deshalb, dass es gar nicht schnell gehen kann. Dass es Sinn der Sache ist, ähm, nicht die Maximierung zu suchen, sondern eher die Optimierung. Das heißt, dieses Ausmaß an Segeln am Wind mit dem Zulassen von neuen Intensitäten, so hart am Wind segeln, dass du noch mitgehen kannst, dass du dich ausdehnen kannst, dass du entspannt genug bist, um dich noch dieses Stück weiter hineindehnen zu können, ohne dass in dir der Stress und das Zusammenziehen beginnt. Und vielleicht kannst du es schon ahnen, dass ein Teil dieser Arbeit darin besteht, selber so fein, so sensibel zu werden dafür, wo dieser Punkt anspringt, wo dein System dicht macht, dass es dir immer besser gelingt, so höchstmöglich an diesem Wind zu segeln, bevor es dicht macht. Genau. Wie hört sich das für dich an und wie fühlt sich das vor allem für dich an? Was ist für ein Klang jetzt, für eine Frequenz in deinem Körper, in deinen Zellen? Was für ein Gefühl ist da in dir? Macht dich das neugierig? Springt da so eine flirrende, lustvolle Aufregung an oder eher... Geht eher was in dir zu? Hm, das ist schon mal eine Gelegenheit, gleich hier mal hinzufühlen. Hm, ob das, was ich dir von den Geschenken erzählt habe, ob da an irgendwelchen Stellen du zugegangen bist zum Beispiel. Und ob es dann was gab und wenn ja was, was dich wieder hat aufgehen lassen. Nicht Je deutlicher wir diese ich sage mal, diese Zellbeschaffenheit ähm, lernen wahrzunehmen. Dieses, wie offen bin ich eigentlich gerade und an welcher Stelle gehe ich zu und welche verschiedenen Abstufungen von Zugehen gibt es und bis wann kann ich noch da rein eingreifen und was hilft an Eingreifen, damit ich wieder aufgehe. Es hat sowas von dem ganz feinen Dich-Kennenlernen zu tun und das Ausmaß der Katastrophe realisieren, wenn du diesen Punkt übergehst und wie weit du ihn übergehst, was dann in dir geschieht. Denn das ist uns aus uns heraus katapultiert, immer wieder. Das ist quasi fast zwingend zu erwarten, das ist normal. Die spannende Frage, die uns die Möglichkeit schenkt, Hingabe und Ekstase zu erleben, ist nur, schaffst du das oder wie kannst du es schaffen, immer wieder zu dir zurückzukommen? In diesem Sinne hast du in dieser Podcast Folge drei große Missverständnisse über Trauma gelernt. Du hast erfahren, welche Geschenke du bekommst, wenn du diesen Weg neugierig gehst, mutig und neugierig und du hast was über die wichtige Rolle von Gefühlsregulation für diesen Weg erfahren Wenn dir diese Folge gefallen hat dann gib mir gern eine Bewertung bei iTunes abonniere meinen Newsletter und schau dir auf meiner Webseite christina-sogel.de an, ob es Termine für Be Whole Ekstase ist ganz sein online oder auch live gibt die für dich interessant sind Stay in tune und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.